0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Newsclick Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido y dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados desde CISOs, fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y no nos olvidamos del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras de FM y también a aquellas personas que nos escuchan a través del podcast o incluso que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. El equipo de hoy está formado por don Sergio. Hola Sergio. Sergio no activa su micrófono, con lo cual Sergio está fuera. Hola
1: Dani Vaquero. Hola a todos. Con ganas de otra semana después de este parón de la Semana Santa, hay muchas cosas que comentar, mucha ciberseguridad, ¿no?
0: Yo hice un vídeo de cibertorrijas, ¿eh? O sea, muy bueno. Muy bueno. Y lo <risa> ciber, ciber. Eran, eran. Era. Eh, Doña Manuela, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos. Pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotros una tarde más.
0: Hay que la Manuela, en YouTube porque se ha puesto un fondo oh, súper, súper elegante. Bueno, Dani también, ¿eh? <risa> y hola, Sergio, te has activado ya el micro, ¿qué tal?
3: Sí, sí, joder, es que lo del micrófono, activarlo y desactivarlo a veces lleva hasta pasadas, pero bueno, pues bien, con el después del parón de Semana Santa, pues, pues con ganas de, de volver.
0: Y también damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Vicente Escorihuela de Pibank. Hola.
4: Hola, buenas tardes. Fue un placer estar con vosotros.
0: Y finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos quedan hasta el final del programa, cuando está el concurso.
3: Además, bueno, como siempre, eh, os recordamos que, que nos podéis escuchar con bueno, este programa y todos los anteriores en, en plataformas de podcast como puede ser Spotify, como iVoox, e en TuneIn, en Apple Podcast o en la que queráis. Simplemente pues nos tenéis que encontrar buscando la palabra clave, clickciber.com.
1: Y además, durante toda la semana, tenemos también nuestras redes sociales, nuestro propio email, info .com, o incluso nuestra fantástica web, clickfiber.com, donde ponemos entrevistas, enlaces, bueno, información de interés. Uh
0: -huh. Bueno, Manuela, ¿y qué vamos a hacer? el ¿Cómo vamos a entretener a la gente durante estos 50 minutos?
2: Bueno, pues, eh, como siempre, pues vamos a tener nuestras noticias de ciberseguridad las más candentes de estas dos semanas que hemos tenido de vacaciones. Eh, eh, vamos a hacer un monográfico donde hablaremos de la seguridad en la banca y de los tipos de ataques que hay en ella. Y, por supuesto, tendremos la, el honor ¿no? de tener la, la entrevista con nuestro invitado, que es Vicente Escoriguela, de Pibank.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Cada semana en Scope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y la primera de ellas nos habla de Hitback, HitHub, que está investigando una serie de ataques contra su infraestructura que habrían permitido a criminales usar sus servidores para minados de criptomonedas. ¿Qué nos cuenta Sergio?
3: Sí, estos ataques se, se llevan desarrollando desde finales del año pasado, 2020, y se, aprovecha, se aprovechan de GitHub Actions, que es una característica, que permite a los usuarios ejecutar flujos de trabajo o workflows de forma automática en respuesta a eventos generados en un repositorio. El proceso comienza con la, con la realización de un fork eh, de un repositorio legítimo y la creación de un flujo de trabajo malicioso en GitHub Actions. Finalmente, se crea una pull request, que no es más que una solicitud al repositorio original eh, para, que, para conseguir que acepte los cambios realizados, que es el momento en el que se desarrolla esta acción.
0: No es necesario, sin embargo, que el responsable del repositorio legítimo apruebe el pool request. Aunque no es la norma, existen proyectos configurados para activar automáticamente los flujos de trabajo cada vez que se recibe uno. Estos son los principales objetivos de la campaña. Una vez se activa uno de estos flujos de trabajo, se procesa el código malicioso del atacante y se lanza una máquina virtual que descarga y ejecuta software de minado de criptomonedas, utilizando en todo monedo la infraestructura de GitHub.
3: Sí, Github está al corriente de esta actividad y a falta de una solución definitiva lo que está haciendo por ahora es eliminar las cuentas que, de los usuarios que ellos consideran sospechosos.
1: Claro, uh -huh. esto es bastante peligroso porque al final consiste en intentar suplantar algo que parece legítimo para que la gente de forma automática haga esas descargas, esas aprobaciones, por lo tanto no hay nada que te vaya a alertar de esta problemática y por eso la importancia de, de, bueno, de lo que estamos viendo.
0: Uh -huh. Este fin de semana pasado se ha revelado que los números de teléfono y los datos personales de unos 533 millones de usuarios de Facebook han sido filtrados. Efectivamente, el domingo 4 de abril, de abril hace cuatro días, como quien dice la cosa, los números de teléfono y los datos personales de más de 500 millones de usuarios de Facebook han sido que fueron filtrados en el año 2019 han reaparecido públicamente en Internet. Las cuentas filtradas suponen aproximadamente un 20% del total de usuarios de esta red social de estos 500 millones de cuentas 11 millones son españolas
3: Sí, a pesar de que el portavoz de Facebook, que se llama Alice Ber Bergois, ha indicado que el problema se, se soluciona en 2019 lo cierto es que siguen siendo accesibles para cualquiera y de forma gratuita en algunos foros de la dark web eh, por tanto, bueno, la base de datos podría aportar pues, cualquier información eh, bueno, cierta información a los cibercriminales, pues para llevar a cabo cualquier tipo de de, de malicia usando pues, su plantación de identidad o otros ataques que necesiten nuestros datos.
0: La base de datos en cuestión tiene registrados principalmente números de teléfono y las identificaciones de las páginas de Facebook, pero algunas cuentas también tienen los datos que siempre se filtran, es decir, nombres completos, localizaciones, fechas de nacimiento y direcciones de correo electrónico. Recordamos que para ver si tu cuenta ha sido hackeada, bueno, hay páginas públicas como la famosa Half-Ive o la herramienta de Firefox Monitor. Pues la siguiente cuenta nos habla de que tras el ciberataque de la semana pasada al parlamento noruego, esta vez le toca al alemán.
3: Sí, bueno, parece que algunos organismos europeos están siendo víctimas de ciberataques últimamente. Hace unos días pues, hubo en el Parlamento hubo uno en el parlamento noruego y esta vez el ataque ha sido al alemán. Y ha consistido en una campaña de phishing contra los distintos miembros del parlamento, en el cual los atacantes pues, han podido obtener al menos 38 cuentas, de las cuales 7, pertenecían a miembros del parlamento central y las otras a otras delega delegaciones territoriales. Tras la detección de la brecha, se notificó a los distintos afectados para que tomaran las medidas necesarias.
0: Uh -huh. Hay que destacar que esta no es la primera vez que ha sufrido un ataque el parlamento alemán y en esta ocasión ha sido atribuido al APT28. De hecho, recientemente se condenó un ataque similar llevado a cabo en 2015 atribuido a los mismos actores. Esta vez sí, con mayores consecuencias, pues entre las cuentas comprometidas estuvo la de la canciller alemana, Angela Merkel, y también la filtración de datos fue bastante mayor.
3: Sí, APT 28 no es la primera vez que la mencionamos aquí en ClickCyber, ni probablemente sea la última. Y recordamos, bueno, que esta organización puede estar relacionada con el servicio, se es bueno, con el servicio ruso de inteligencia y destaca por tener el foco especialmente en, en órganos de gobierno y en ciertos políticos de, de otras naciones.
0: Ajá. Uh -huh. Una vulnerabilidad de cero clic eh, o sea, se ha destapado estos días en la aplicación mail de MacOS, del sistema operativo de los, de los Mac. Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante remoto añadir o modificar ficheros arbitrarios dentro del contexto de la aplicación mail de Apple. Esto podría ser utilizado para filtrar o exfiltrar información sensible o cambiar la configuración del cliente de correo.
3: El investigador Mico Kentala... Es el descubridor de, de, este, de este fallo, de este bug, explica que Mail, la aplicación de, de Apple, dispone de una opción para descomprimir a, eh, archivos adjuntos de forma automática que hayan sido comprimidos por otro usuario de, de esta misma aplicación, Mail de Apple. Algunas partes de estos ficheros descomprimidos no se eliminaban de forma correcta en el, editor, en el directorio temporal, eh, lo cual, eh, bueno, lo que es, al fin y al cabo, estaba, no estaba eh, limitado al contexto de la aplicación, sino que podía ser accedido con permiso de escritura. Esto eh, también, bueno, pues lo que hacía era permitir que un atacante pudiera redirigir correos a una dirección bajo su control y filtrar información de la víctima.
0: Uh -huh. La vulnerabilidad fue reportada el 16 de mayo del 2020 y lleva parcheada casi un año, desde el 15 de julio del 2020, en las actualizaciones de entonces del MAC OS, como las versiones Mojave, Sierra y la última Catalina. Uh -huh. La siguiente noticia nos habla de que se han expuesto información de estudiantes y personal de grandes universidades. De hecho, la administración de la Universidad de California ha alertado a su personal y alumnos de, la información de que la información confidencial podría haber sido comprometida por un grupo de ransomware.
3: Sí, según indica la propia universidad, los atacantes publicaron capturas de pantalla en foros de hacking ilegal con números de la seguridad social y algunos detalles financieros. Asimismo, pues, los ciberdelincuentes estarían enviando correos a las personas afectadas, incluyendo mensajes amenazantes, y asegurando que su información sería publicada en la dark web en caso de que no atendieran a sus demandas económicas.
0: Este incidente también involucra a otras instituciones académicas, además de las agencias gubernamentales y empresas privadas todas americanas, como es el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y también la Universidad Yesiva de Nueva York. Y nos vamos con otro, otra noticia de ciberataques masivos en aplicaciones SAP críticas. SAP y la firma de seguridad Onapsis han analizado una, compañía, una campaña activa en la que actores maliciosos estarían apuntando contra aplicaciones SAP críticas que no están protegidas contra vulnerabilidades ya abordadas, exponiendo los sistemas de organizaciones comerciales y gubernamentales a ataques.
3: Sí, más de 400.000 organizaciones de todo el mundo, pues... Actualmente están utilizando las aplicaciones empresariales de SAP en sus sistemas. Y si bien por el momento no se conocen entidades afectadas como resultado de estas operaciones, los atacantes habrían explotado múltiples vulnerabilidades y configuraciones inseguras en las aplicaciones de SAP en sus intentos de vulnerar los sistemas de los objetivos. Además, también se ha observado que en algunos casos se encadenan varias vulnerabilidades en los ataques para maximizar el impacto y el potencial daño.
0: Mm -hmm. Las técnicas de explotación observadas llevarían a un control total de las aplicaciones SAP no seguras, eludiendo los controles comunes de seguridad y cumplimiento, incluso permitiendo a los atacantes robar datos confidenciales, llevar a cabo fraudes financieros o desplegar ransomware, tal y como ha advertido la Agencia de Seguridad de Infraestructura de Ciberseguridad de los Estados Unidos. En esta campaña se han utilizado ataques de fuerza bruta contra la configuración de cuentas vulnerables de usuarios SAP de alto privilegio, explotando diversas vulnerabilidades. Y nos vamos con la siguiente noticia, que tiene mucho que ver con la campaña de la renta que arranca estos días.
3: Sí, el CIEP pues se está alertando de, de la detección de una campaña de envío de, de email fraudulentos con el fin de su planta, como siempre, a la agencia tributaria, Bueno, para difundir malware aprovechando el inicio pues, de, de la campaña de la renta que es ahora. El email aparece con el asunto acción fiscal, aunque este puede variar, y en el cuerpo de mensajes indica que accede a la sede eh, que a la sede electrónica a través de un link o que se descargue un archivo PDF para acceder a información fiscal del, del receptor de la víctima. El fin de todo ello, pues, como muchas veces, es la descarga de un malware. O sea que cualquier correo sospechoso relacionado con la renta y tal, pues hay que estar atentos.
0: Hay que estar atentos si el correo electrónico detectado enlaza a un tipo de malware que ha sido identificado como Trojan Craxus. Se trata de un malware de tipo scareware que está diseñado para mostrar alertas o notificaciones engañosas haciendo creer al usuario que si su equipo está infectado con un virus se encontrará bloqueado. Este tipo de malware está diseñado para robar datos personales del usuario. Y hasta aquí las noticias, la última muy candente, porque tiene que ver con la campaña que está afectándonos a todos: desde Dani hasta Vicente, Manuela, Sergio y a un servidor. todas las semanas el monográfico nos lo trae Forcepoint, que es una solución líder en, en protección de entornos cloud y e entornos híbridos. Y hoy, como no podía ser de otra manera, ya nos ha anunciado Manuela al principio del programa, vamos a dedicar este monográfico a ciberseguridad en banca. Por supuesto, de una forma muy somera y muy light, porque esto tiene para dar y tomar, como podría contarnos dicen más adelante. Dani, ¿qué es la ciberseguridad en la banca o cómo ha evolucionado? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, pues hay que tener en cuenta que la banca es un sector muy voloso. De hecho, en eh, los últimos años, pues obviamente ellos también cada vez tienen más presupuesto, como pues una, un sistema crítico, los que tienen que añadir sus protecciones, pero también están viendo que los ataques dirigidos a ellos, pues también están aumentando. Eh, ya desde, bueno, pues en este último año, además con la pandemia, incluso bancas a las que a lo mejor los canales digitales no las tenían tan, tan avanzados, ya están a en orden día. Y puede ser también un vector de entrada pues, para poder acceder a sus sistemas, poder lanzar ataques y al fin y al cabo verse comprometidos. Al final lo que estamos viendo es que los, los ciberdelincuentes delincuentes van explotando nuevas técnicas y además mucho más complejas que las que conocíamos hasta ahora. Y entonces, eh, bueno, pues, en consonancia con ello, también los fabricantes de seguridad desarrollan nuevas defensas que evolucionan e intentan pues, tratar, pues estas situaciones,
2: pues sí, además los ataques a, a las entidades bancarias pues causan pérdidas, como podréis imaginar, pues de billones de dólares en todo el mundo. Además, si estos acceden a, a bases de datos o se infectan lo, los servidores para redirigir a los clientes a webs similares realizando el conocido farming, pues el problema aumenta.
0: Dani, ¿cómo funcionan este tipo de ataques que ha comentado Manuela, los farming?
2: Bueno, pues, farming viene de
1: la unión de dos palabras, del phishing y del farming, que es como la granja. ¿Por qué? Porque los atacantes tienen lo que se conoce como granjas de servidores, que es donde ubican webs maliciosas, muy parecidas a las que son buenas, en este caso de la banca, para intentar redirigir a los usuarios que quieren acceder a los activos, por ejemplo, de banco. Es decir, que el método de este tipo de ataque consiste en la en cambiar esta dirección URL del sitio, pensando que estás conectado, de, por ejemplo, a tu banca de confianza, que tenga sus servicios, cuando realmente, a través de esas peticiones de DNS, te están enviando hacia un servidor malicioso, que, bueno, pues está en, en posesión de estos ciberatacantes. Eh, estos farmers, también, si los conocen, porque pueden modificar incluso el distintivo telefónico o cambiar los números de teléfonos de, de los sitios web, etc., para intentar, pues, ampliar ese engaño lo máximo posible. Es decir, al final, lo que consiste es hacer esa sustitución a nivel de las peticiones DNS eh, para enviarte a una web falsificada muy parecida a la original. Y podéis pensar, ¿qué son las peticiones DNS? Bueno, pues todo en Internet tiene su direccionamiento para poder acceder. Y es un direccionamiento basado pues, en, en, en números, básicamente. Claro, nunca nadie se va a acordar de todos los números. Todos tenemos en cuenta, en mente, pues, que vamos a acceder a banco.com, por ejemplo. Eh, entonces eh, lo que hacemos cuando eh, escribimos banco.com hay un sistema, un servicio que se llama DNS que consiste en traducir ese nombre más amigable que todos podemos conocer hacia pues, la dirección con números que realmente es la que existe y la idea es intentar suplantar pues esa, esa dirección
0: Oye, pero cuando estamos hablando de este tipo de ataques farming se puede confundir un poco con el phishing ¿Cuál es la diferencia entre el farming y el phishing?
2: Pues sí, Carlos, son muy similares, pero no exactamente iguales, como comentaba antes Dani. El phishing emplea un cebo siempre, así que los hackers lo que hacen es que envían un correo electrónico u otra comunicación de aspecto oficial, donde se invita a la víctima a que visite ese sitio web falsificado e introduzca su información personal. Mientras que el farming omite ese cebo y envía a la víctima al sitio web falsificado sin su consentimiento eh, o conocimiento. Y como es la víctima la que escribe la dirección, o sea esa URL que comentaba Dani, el banco.com, pues en vez de hacer clic en ese, vin en ese vínculo pues de, de un correo electrónico sospechoso, es menos probable ¿no? Que, que detecte que es un fraude. Es decir, nosotros estamos escribiendo la dirección y vamos a, a una página que realmente la hemos escrito nosotros, no a través de un cebo. Uh -huh. Entonces no somos uh, conscientes de que estamos entrando en una página web que es fraudulenta. Entonces, esto es, es una estafa más sutil en comparación con, con las más evidentes técnicas, por supuesto, del phishing.
1: Uh -huh. Entendido. Efectivamente. Y bueno, obviamente, pues no solamente tenemos ese tipo de ataques eh, bueno, que, bueno, te intenta redirigir a ti como usuario hacia algo malicioso pues para poder comprometerte, sino que todos conocemos los famosos cajeros, ¿no? De los que podemos encontrar en todas las calles. Bueno, pues también hay una serie de ataques, se conocen como jackpotting, o lotería y demás en inglés, que lo que intentan hacer pues, es convertir ese cajero pues, prácticamente en una máquina traga perras para que te pueda soltar pues, todo el dinero que tenga haya almacenado. Y esto pues, se intenta conseguir a través de inyectándoles malware o virus maliciosos sin usar ni siquiera tarjeta de crédito. Hay que recordar que muchos de estos sistemas y aplicaciones eh, utilizan, pues, tecnologías muy, muy antiguas, lo que se conoce habitualmente como sistemas legacy, que incluso pueden no tener ni siquiera soporte de sus fabricantes. Por eso, a lo largo de los años, se han ido descubriendo métodos para poder comprometerlos y, lamentablemente, a ser sistemas tan antiguos, no tienen opción de securizarse, de actualizarse, de parchearse. Por lo tanto, podrían ser susceptibles de, bueno, por pues, sufrir este tipo de ciberincidentes. Y podemos encontrar, pues, de muchísimos tipos, ¿no?, intentando, por a lo mejor, a través de un puerto USB pues, eh, transmitir algún tipo de virus o bueno, hacer diversas técnicas para poder, pues básicamente lo que todos hemos soñado, ¿no? que le demos un botón al cajero y empiezan a salir billetes sin ningún control
0: Ya, ¿y cómo se puede hacer eso sin la tarjeta de crédito o de débito?
2: Pues bueno, como Dani estaba comentando pues para ejecutar este ataque además se requiere un acceso físico al cajero por lo que algunos hackers se han hecho incluso pasar por técnicos de mantenimiento de estos cajeros para así poder trabajar sin, sin problema y entonces necesitan instalar un malware en el sistema usando pues, los componentes electrónicos especializados, no es tan fácil sino que se tiene que ir con ese componente específico, ¿no? esto lo que permite es controlar las operaciones del cajero y así poder extraer dinero incluso a un ritmo de 40 billetes cada 23 segundos hasta vaciar el cajero así que imaginaos, como decía Dani, dar un botoncito y tener cada 23 segundos 40 billetes
0: lo malo es que luego acabes entre rejas, ¿no, Dani? Eso ya es otra historia. Pero bueno, se supone que, es, eh, que, que, que los que lo hagan lo harán bien, mejor dicho, mal. Y qué medidas pero... Bueno, todos sí, tenemos
1: sí. en mente esas noticias que vemos a alguien con una furgoneta que literalmente se ha llevado el cajero entero. ¿Para sí, qué? Bueno, pues ya lo abrirá en su casa de alguna manera.
0: Oye, ¿y qué medidas preventivas puede tomar el sector, o mejor dicho, toma el sector de la banca contra este tipo de ataques?
1: Bueno, pues algo muy importante es tener visibilidad de lo que está pasando. No podemos securizar o proteger algo de lo que no sabemos ni que existe ni en qué estado está. Entonces tener un sistema robusto que nos monitorice, por ejemplo, las comunicaciones y en tiempo real, algo muy necesario cuando hablamos de, del negocio de la banca, pues es algo fundamental. Pero además, por ejemplo, también hay que tener estrategias de qué es lo que pasa si todo nos falla. La estrategia de seguridad es el último recurso. Oye, pues si todas las medidas de seguridad que tengamos han fallado, la información, que al final es algo de lo más sensible porque fuese utilizada pues para robarnos o para hacer lo que sea, vamos a, por ejemplo, cifrarla. O vamos a proteger ese acceso a esos discos, o a esos servidores o a esos sistemas donde está la información. Porque al final, cuando todo falla, incluso las medidas de seguridad más extremas que tengamos, bueno, intentar imposibilitar que esa información que nos han robado pues sea eh, utilizable. Además, lo hemos dicho también que, la banca en general adolece de tener pues estos tipos de sistemas muy antiguos. Los que se conocían, hablábamos antes de la palabra legacy, por lo supuesto no es la banca, hay muchas otras empresas que también lo tienen. Entonces, el tener un sistema actualizado y protegido nos permite pues operar con mayor seguridad. Eh, claro, hay muchas veces, además es como un dicho bastante común en, en, el, en el mundo de la informática en general, que es si algo funciona, no lo toques. Entonces, bueno, pues lamentablemente esto seguido esta práctica durante muchísimos años y hay sistemas que pues, efectivamente no están tocado. Por supuesto, lo más adecuado sería pues intentar eh, actualizarlos, parchearlos protegerlos, pero además también hay soluciones de seguridad que los protegen para que, bueno, pues si no podemos actualizarlos, añadamos esta capa como si fuera una defensa en castillos de seguridad para darle la protección. Y algo muy interesante también es cómo podemos mantener la integridad de sus activos, es decir, que podamos verificar que no han sido accedidos y que no han sido editados, ¿no? Y decir, oye, pues podemos certificar que no hay nada que los haya comprometido para poder seguir operando con esa información con normalidad y no, pues, bueno, información que haya sido falseada. Antes hablábamos, por ejemplo, de una noticia del repositorio de GitHub que, bueno, pues habían falseado a un fork información que era perídica, pues, en algo malicioso. Entonces, un poco esa monitorización de la integridad lo que nos permite, pues, añadir esa capa de protección. Y, por supuesto, limitar. Limitar todo lo que se pueda, es decir, intentar establecer un tipo de estrategia que se conoce como la del mínimo privilegio posible. Y mínimo privilegio tanto de los usuarios, o de los sistemas, como de las comunicaciones. Es decir, por defecto, tener, cuando estamos hablando de ciberseguridad, un bloquear. Bloquear todo. Yo, yo bloqueo todo, lo que se pueda. Y solamente vamos a permitir, pues, las comunicaciones, por ejemplo, los accesos, lo, bueno, lo que queramos, que sea totalmente necesario. Es una manera también de intentar eliminar esos puntos ciegos, que por otra parte, pues muy difícilmente podríamos haber caído que uh existían.
0: -huh. A veces me recuerdas ¿sabes? con tanto de limitar y bloquear al doctor. No, tú eres el doctor, no, Dani. No a todo. Sí, pues sí, la verdad. <risa>
2: hay que limitar, hay que bloquear, menos privilegios. Dani está ahí cortando con todo. Bueno, pues a, a ello ¿no? debemos añadir a Dora, que no es la exploradora, hay que decir. Es la ley de resiliencia operativa digital se publicó como borrador a finales de 2020, donde los órganos de dirección pues, pueden ser objeto de sanciones y medidas correctoras directas cuando, conforme a esta legislación aplicable, pues eh, puedan ser considerados responsables de dichas infracciones. También se prevé la posibilidad de que cada Estado miembro establezca sanciones penales por la infracción del reglamento. Dora además pues, implica la obligación de contar con sistemas resilientes capaces de dar respuesta a entornos adversos, así como la necesidad de implementar políticas de seguridad adecuada, como nos ha relatado Dani, o la necesidad de contar con sistemas encargados de detectar actividad anómala eh, será totalmente necesaria en esta ley.
0: Curiosa la Dora. Pues, por pues todo esto, en un futuro próximo será necesario que los bancos y las entidades financieras implanten medidas técnicas, organizativas y legales, además de contar con herramientas internas para gestionar de forma ordenada todas
1: estas medidas. Y al final, esta normativa, bueno, como en general suele pasar cuando se introduce una nueva, pues hace un auténtico cambio, una revolución en cómo se, se gestiona eh, se, hasta ahora la, la seguridad, ¿no? También revolucionando, pues, esos equipos de las TI para afrontar ese pues, eh, este riesgo en materia de ciberseguridad. Además, dentro de las regulaciones que hace, pues hay cosas muy esenciales, como por ejemplo el propio gobierno de la seguridad, pero también la gestión del riesgo. Es algo muy, muy importante porque todos, conocemos, todos sabemos que los recursos que tenemos, tanto físicos como humanos, son, son limitados y tenemos que priorizar. ¿Y cómo vamos a poder priorizar? Haciendo esa gestión del riesgo. Es decir, enfocándonos en lo que tiene más probabilidad, parece, que podría ser más problemático para, para nosotros. Pero también, eh, pues, regulan la notificación de incidentes, las pruebas también de adaptabilidad o de resiliencia, eh, los riesgos de terceros, ¿no? Porque al final, pues, todos tenemos servicios eh, externos de otras empresas, incluso el intercambio en cómo intercambiamos la información, tanto con medios como de forma interna. Pues una de las principales novedades, por ejemplo, es la posibilidad de que los órganos de dirección puedan ser objeto de sanciones y medidas correctoras directas cuando pues, un poco conforme a la legislación aplica, aplicable, eh, pues puedan ser considerados los responsables de la infracción. Entonces eso es algo bastante importante porque vaya una persona responsable dentro de esos órganos de dirección, realmente no um, puede tener pues consecuencias legales y punibles.
0: Seguro que eso asusta a mucha gente y seguro que nuestro invitado de hoy nos podría hablar largo y tendido. Bueno, eh, Dani, pues eh, yo espero que cuando te compres esa, esa camioneta para arrastrar el... <risa> Aunque lo suyo ya robar el también canero. la camioneta, ¿no? Ya directamente, ¿para qué vas a comprar algo? Y el no?
2: lobo más con, con su traje de, de mantenimiento allí ir a hacer el Jack Pointing. ahora ¿eh? se o sea, ¿no?
1: lo preguntamos a, a Vicente, pero yo os juraría que los cajeros están como casi bastante encerrados. Que no, todo, no está todo ahí atrás de la pantallilla. No, no está sencillo de Seguro
0: de Seguro que no es tan fácil. Bueno, pues hasta aquí el monográfico y vamos con la entrevista. Pues como nos decía al principio Manuela, estamos con Vicente Escorihuela, que es uno de los responsables técnicos y además de seguridad de, de Pibank, este banco que no lleva mucho tiempo en España. ¿Qué tal Vicente?
4: Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Interesante lo que estáis contando.
0: Ahora nos pondrán los puntos sobre la SIE, seguro. Bueno, tampoco, tampoco
4: llegaremos a segundo. Pero realmente es muy interesante, sí.
0: Oye, Vincent, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional, de dónde, dónde has estado haciendo cosas y qué has estado haciendo además.
4: Bueno, pues mi trayectoria viene ligada a la banca, a la informática bancaria. Yo estudié ingeniería de software hace ya, vamos, tantos años que ni se llamaba ingeniería de software, todavía se llamaba licenciatura en informática. Pero no era el ABACO. Pero he trabajado siempre. ¿Perdón?
0: ¿El ABACO no llegaba entonces, ¿no? En aquella época.
4: Bueno, yo creo que tampoco vamos de atrás, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí cambió, mucho, cambió sí. mucho el punto de vista. Había unos años en los que la informática no se sabía muy bien si era una ingeniería o qué es lo que iba a ser, o casi iba a ser un arte, ¿no? Y bueno, se empezó en España con el título de licenciatura y luego ya posteriormente eh, la razón tomó su lugar y se le cambió el nombre a, a ingeniería informática. Entonces yo estudié ingeniería informática eh, y he estado siempre ligado a, a la banca. He trabajado en varios bancos, siempre bancos pequeños y medianos, que me han dado una visión pues, bastante completa. Y cuando estáis hablando de la seguridad de los clientes, la seguridad de los cajeros automáticos, o lo, qué le pasa al Consejo de Administración ante las nuevas normativas... Bueno, pues uno tiene una visión sin ser un especialista en ninguna materia, pero tiene una visión bastante amplia de cómo se gestiona la banca en general como negocio y en particular la parte tecnológica, tanto la ciberseguridad como podemos hablar del desarrollo o de cualquier aspecto que afecta a los empleados y a los, y a los clientes. Y una cosa curiosa que, que me gustaría destacar y que hablamos de esto es que eh, hace unos años eh, los usuarios de los sistemas informáticos en los bancos eran los empleados. De repente, se incorporaron los clientes como usuarios. Y eso hizo que se multiplicara por un factor imaginaros. Imaginaros un banco que tenga 30.000 empleos en España, un banco grande, como Bank, o Santander, pero que tiene 2 millones de clientes, o 5 millones de clientes.
0: Son claro, dos órdenes eh, de magnitud más, claro. ¿Perdón? Dos órdenes de magnitud más el número de usuarios.
4: Claro, claro. Son unos órdenes eh, mucho más altos y que a eso... A, en, trajo una complejidad bastante grande a la gestión informática porque eh, la cantidad de usuarios nuestros se multiplicó pues por unos varios órdenes de magnitud como 8000000 uh -huh. efectivamente o se fue un cambio muy revolucionario y del que todavía todavía yo creo que no estamos no tenemos las riendas bien tomadas bueno, eso, yo creo que durante la entrevista podemos hablar.
0: Sí. Oye, eh, ¿dónde estás trabajando ahora? Hemos dicho Pibank, pero bueno, no es un banco demasiado conocido. Cuéntanos un poco de dónde viene y... y... Mira, pues
4: eh, Pibank es eh, una marca comercial de Banco Pichincha España. Eh, Pibank es la apuesta 100% digital de Banco Pichincha España, aunque es una apuesta digital eh, que tiene su punto curioso porque sí tenemos oficinas físicas, uh -huh. pero solamente eh, con un objetivo de explicarle al cliente presencialmente qué es lo que somos. Contamos con cinco oficinas, eh, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao. Y en estas oficinas eh, lo que se pretende es contarle a la gente qué es Pibank. O sea, porque no, en la banca digital, que habitualmente se ve como algo lejano, pues intentar acercarlo y que no sea aquello que, bueno... Será verdad que existe, porque uh -huh. un buen día pagarán la web y dejará de existir, ¿no? Siempre hay todavía un pequeño recelo por eso. Volviendo a Banco Pichincha, eh, Banco Pichincha España eh, empezó a operar como un banco español en el año 2010. Creo que esto es importante destacarlo porque eh, es el único banco de capital latinoamericano, concretamente es de, es de Ecuador, pero que tiene una licencia bancaria española y, por tanto, europea. Uh -huh. Es el único banco español... Eh, de origen latino. Uh -huh. En Ecuador, donde es nuestra matriz, el banco lleva ya más de 100 años, eh, es un banco plenamente consolidado y líder en, líder en el país, eh, y además eh, de, de España y de Ecuador, donde viene la matriz, eh, estamos también en Colombia, en Perú, en Panamá y en Miami. Uh -huh. O sea que es un banco a los dos lados del Atlántico, banco zona euro, banco zona os digo En España empezamos en 2010, ¿vale? y Pibank fue una marca que se creó en el año 2018.
0: Uh -huh.
4: Así que somos muy jóvenes en España
0: todavía. Sois muy jóvenes. Bueno, y con ganas y sobre todo apostando por, el, por la banca electrónica o, o la nueva banca para acceder a esos millones de, de posibles clientes, ¿no? Desde, con un, entiendo que un núcleo pequeño o, o no muy grande de, de empleados.
4: Sí, así es. Así es. La apuesta es clara por el banco, eh, por las nuevas tecnologías. Las nuevas condiciones de la banca están obligando a todo el mundo a esto. Nosotros te, tuvimos la suerte de que, bueno, como llegamos los últimos, pues hemos podido empezar ya directamente muy digitalizados. Uh -huh. ¿no? La marca Pibank ya ha empezado 100% digitalizada. No hemos tenido que hacer ninguna reconversión, porque ya lo decimos así. Eh, la marca Pichincha es una marca... Eh, lo que es Banco Pichincha eh, va dirigido a, a personas ecuatorianas eh, y es más una banca retail que sí está haciendo su pequeña transformación a una digitalización pues más, más eh, habitual en la banca ahora mismo en Europa.
0: Uh -huh. Oye, hemos hablado durante el monográfico de, de Daniel y Manuela, hemos, hemos esbozado un poco la problemática desde nuestro punto de vista de la ciberseguridad en el entorno bancario. Seguro que tú tienes mucho que decir y... Yo creo que hay dos grandes focos. Por una parte están los clientes y por otra parte está el, el propio banco. ¿no? ¿Hay alguna diferencia que tuviese entre la seguridad de los clientes y la seguridad del propio banco?
4: Sí, hay una... Efectivamente, como bien dices, el enfoque hay que tomarlo desde, dos puntos, desde esos dos puntos de vista. La seguridad del banco es pues, parecida a cualquier empresa. Tiene que mantener la seguridad de sus activos, de su información, de sus sistemas... Y tiene que velar por sus empleados, los directivos y el consejo de administración. Entonces tú a los empleados o al personal, por resumir, de la empresa, eh, le puedes dar una formación, puedes darle una concienciación, puedes darle unos medios, eh, bueno, pues le das unos ordenadores, le das todo aquello que consideras que es necesario, incluidas unas pautas ¿vale? para poder eh, tener presente la ciberseguridad. Cuando estamos hablando de los clientes, el escenario cambia radicalmente. Primero, como decíamos antes, en número. Eh, nosotros, o sea, no quiero entrar en cifras, pero bueno, un banco que tenga mil empleados fácilmente tiene 20.0 clientes, por ejemplo, ¿no? Una, una, un orden así. Entonces, eh, dar esas pautas a esos clientes que recordemos son usuarios de los sistemas del banco, ¿vale? aunque sean menos intensivos que los empleados, pero son usuarios de los sistemas. Entonces, dar esas pautas es mucho más complicado. Y luego, por otro lado, eh, durante muchos años, y sigue siendo así, a los clientes les hemos dado unas tarjetas con las que vayan por ahí usándola, con sí. todos los riesgos que conlleva de que me la copien, de que me hagan cosas extrañas, sí. porque el fraude viene desde hace muchos años. O sea, el fraude con las tarjetas empezó hace décadas, Obviamente se ha ido sofisticando, pero eh, sigue siendo una realidad que el cliente tiene una tarjeta en sus manos, que todavía esa tarjeta tiene unos, unos números, unos códigos, y que eso bueno, tiene unos riesgos. Pero por otra parte, eh, a los clientes en los últimos años les hemos dado un acceso a banca electrónica. Y en ese acceso lo que le hemos dicho es usa el navegador que tienes en tu ordenador, escribe esta dirección y que Dios reparta suerte porque nadie te ha interceptado tus comunicaciones, tu navegador y todo lo que hay por medio. Porque no nos olvidemos que cuando alguien usa un navegador para entrar a nuestros sistemas, nosotros no tenemos el control de todo ese camino. Hay un endpoint, que es ese navegador, donde el cliente está escribiendo cosas sin nuestra presencia y sin nuestro control. Nosotros no podemos saber si el navegador del cliente ha sido hackeado. No sabemos qué versión tiene el navegador o de qué fabricante es. ¿Es confiable o no es confiable? Eso añade unos riesgos y unas inseguridades bastante, bastante relevantes y que nos traen de cabeza. En mi opinión esto eh, se, va, se está solucionando con, eh, con las aplicaciones móviles. Sí. El momento a un cliente le, da, le decimos, descargue usted esta aplicación en su móvil. Ahí ya podemos tener el control total porque esa aplicación está compilada, está en un entorno más o menos seguro. En el mundo de las aplicaciones móviles, el riesgo que podemos tener es que el cliente se descargue una aplicación ilícita. Correcto. Pero bueno, comparado con los riesgos que tiene un navegador, eh, realmente es, es muy controlable. Uh -huh. Perdona si me he enrollado mucho. pero No, bueno. no, no,
0: me parece interesantísimo el planteamiento que has, que, has, que has puesto sobre la mesa de decir, oye, la, la seguridad del usuario final. En, en, con un móvil, desde el punto de vista de que hay un entorno más controlado, pues es sí. más, entre comillas, seguro que desde sí. un PC. Esta es una, una sí. duda que suele, surgirnos a, que suele surgirnos a todas las personas que trabajamos en ciberseguridad cuando alguien te pregunta, ¿algún familiar? algún ¿Qué es más seguro, desde el PC o desde el móvil? Bueno, tú sostienes que desde el móvil es en principio más seguro si se utiliza la aplicación.
4: Por supuesto. Pero, además, fíjate que lo que nos pasa, uno de los problemas que estamos teniendo, es que los clientes, en una parte significativa, no me atrevo a decir qué porcentaje, pero una parte relevante, eh, siguen pensando que es más seguro entrar desde el navegador del PC que desde una aplicación instalada en el móvil. Las personas eh, tienen miedo al móvil. En cambio, es nada más lejos de la realidad. O sea, como sabemos los que estamos trabajando en este mundo, eh, una vez tú puedes salvar el que el cliente se instale una aplicación lícita y de eso vamos a poder hablar si quieres respecto a Apple, respecto a Android, qué es lo que pasa, eh, asumiendo eso, que el cliente se ha descargado una aplicación desde un origen lícito, eh, la seguridad que da una aplicación móvil es infinitamente mayor uh -huh. a la que da un navegador, pero la sensación de, las, de muchas personas no es así. La y la ciberseguridad, como sabéis, tiene mucho de sensaciones. Absolutamente. Sobre todo de las falsas sensaciones de seguridad.
0: Pues ya que la has sacado tú el tema, pues te la voy a preguntar. Desde el punto de vista de un, un entorno bancario, ¿consideráis más seguro IOS que Android en cuanto a la aplicación móvil o no veis diferencia?
4: Indudablemente, IOS es mucho más seguro que Android. Y Yo te puedo hablar de primera mano eh, la experiencia, por ejemplo, eh, para homologar, eh, no sé si conocéis los servicios de pagos con tarjeta de los sí. móviles, Apple Pay, Android Pay o Google Pay, que se llama ahora, y me gustaría no aburrir la audiencia. Pero no, 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 eso es súper
3: interesante este tema. Desde,
4: desde el teléfono móvil se puede pagar, no graba los datos de la tarjeta en el, los sistemas del móvil, eh, y aunque hay otros más sistemas, pero yo creo que es más fácil reducirlo al de Apple y al de Google, por simplicidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo personalmente he trabajado en proyectos de implantación de estos sistemas de Apple Pay y de Google Pay y os puedo decir que no tiene nada que ver los requerimientos de seguridad que te exige Apple para poder en marcha todo esto que los que te exige Google. Aunque Google últimamente ha mejorado un poco sus su requerimientos, sus exigencias, eh, están a años luz y te hablo que hace tres o cuatro años eh, en Google prácticamente... Cualquiera metía una tarjeta en cualquier sitio sin ningún problema ¿no? y se podía usar. En cambio, Apple, eh, en los requerimientos de seguridad, los chequeos de, y controles de seguridad para la puesta en marcha y en más incluso eh, con la colaboración de Visa o de Mastercard, que tenían que también participar de las pruebas. Entonces, claro, da muchísima más tranquilidad hoy en día Apple que Google. Uh -huh. No solo para el tema de los pagos. El tema de los pagos te lo he puesto como un ejemplo pero también para el tema de las descargas de aplicaciones. Sí, eso sí. O sea, el hecho de que los, el mercado, el market de Apple, pues, vale, es cerrado, tenemos, podemos criticar, porque obviamente eso tiene otros problemas, sí. pero como hoy estamos hablando de ciberseguridad, bueno, vamos a finir a ciberseguridad, y en ese caso no tenemos duda de que no hay color, de no hay punto de comparación entre la seguridad que da el entorno de Apple a la que da el entorno de Google. Ajá.
0: Muy interesante la opinión tuya. Oye, hemos hablado un poco de la seguridad de los clientes, vamos a ir al otro lado, a la seguridad del banco. ¿Cuáles son los highlights, cuáles son los titulares de la seguridad de un banco?
4: Bueno, obviamente eh, el banco lo que tiene que intentar es no ser atacado en sus sistemas, pues yo creo que esto es es como cualquier empresa. Creo que en este sentido eh, no hay diferencia entre el banco y otro tipo de empresa, cuando tiene que proteger sus sistemas. Eh, pero ya os digo que el tema de la protección de los sistemas centrales es un tema que está bastante avanzado en general en todas las empresas. Eh, los bancos han invertido muchísimo durante muchos años y hoy en día no presenta demasiado problema la protección de los sistemas centrales.
0: O sea que el banco eh, está bastante sí, bien protegido, eh, y el pro mayor problema que puede haber es la protección de los, de los clientes, de los cajeros automáticos, como decíamos antes, eh, con la broma que hemos hecho, con aplicaciones móviles, con entorno web. Y... Yo
4: te diría que la, el principal problema, eh, teniendo en cuenta el, el riesgo que tienes y el daño que te puede producir, son los empleados. o sea El principal problema hoy en día en la banca es proteger a los empleados. Los malos lo no saben, y el principal vector de ataque ahora mismo son los empleados de la banca, más que los clientes. Porque, mira, los clientes, eh, tú les puedes atacar eh, mandándole un phishing, un farming... Hay muchas maneras, el cliente pica, pero hoy en día, eh, pues todo el mundo tenemos inteligencia artificial, si quieres que llamemos así, ¿no? Para poder saber que este cliente nunca hace transferencias de más importe que mil euros o dos mil euros, o nunca hace transferencias eh, desde determinadas zonas geográficas o podemos ponerle biometría en la aplicación móvil, podemos poner biometría en la aplicación web de una forma más o menos sencilla eh, hoy en día se puede acotar bastante eh, ese riesgo de que estén engañando al cliente y robándole el dinero que por si acaso hay alguna duda cuando a un cliente le roban el dinero el banco tiene que pagar porque el banco es el que ha inducido al cliente a usar estos medios, uh -huh. o sea que al banco le preocupa y mucho, y el banco invierte mucho. Entonces, eh, la parte de los clientes yo creo que está bastante avanzada también hoy en día y el vector ahora de ataque, el caballo de batalla, son los empleados. Donde se está intentando a, hacer fuerza es engañando a los empleados para poder conseguir las credenciales de acceso a los sistemas de banco. Uh -huh. Para que, accediendo con esas credenciales, ya sí se pueda hacer, bueno, por las fechorías, dentro de los sistemas del banco. Uh -huh. Como veis, eh, si tenemos por un lado los sistemas en sí mismos, algo que está expuesto y que me pueden atacar, eh, luego tenemos los empleados, como que si yo consi consigo tus credenciales y te suplanto, entro en los sistemas del banco, y luego por otro lado tenemos los clientes. Si yo consigo las credenciales del cliente, puedo entrar a sus cuentas y puedo sacar dinero de sus cuentas y llevarlo.
0: Desde el punto de vista del banco, ¿cuál es? ¿cómo es...? ¿Cómo se describe la seguridad del núcleo bancario, de ese, de ese core bancario? O qué, mejor dicho, empezamos por el principio, ¿qué es el core bancario?
4: Bueno, vamos a ello. El core bancario es el gran desconocido en de la informática en general, eh, pues porque se trata de sistemas que habéis dicho antes, habéis hablado de legacy. La palabra legacy en la banca tiene mucho uso, tiene muchas connotaciones. Eh, se puede hablar de legacy en los cajeros automáticos, por supuesto, eso daría para un programa entero. Este puede hablar de legacy en los TPVs, daría para tres programas enteros. Pero bueno, podemos hablar también de otro legacy, que es el más, el más común en nuestra jerga, y es el de los cores bancarios. El core bancario es el sistema de información donde está la información de los clientes, sus datos de filiación sus dni su domicilio, sus números de teléfono, toda la forma, todos los datos de identificativos y de contacto. Están todas las cuentas que el cliente tiene en el banco, cuentas corrientes, préstamos, eh, plazos fijos, cuentas de valores, fondos de inversión. Están sus tarjetas. Uh -huh. Están los movimientos que hace. Si has cobrado tu nómina. O ¿A sea, qué día has cobrado tu nómina? ¿Qué importe tiene? ¿Quién te la ha pagado? Tu recibo, el que te han cobrado, el que puedes devolver, el que has devuelto, lo que has operado con tu tarjeta, dónde has hecho las compras toda esa información que es núcleo para que el negocio del banco funcione y, a partir de ahí, podamos dar información a los clientes, la que ellos necesitan sobre su actividad, les podamos ayudar a su día a día, le podamos dar información estadística, eh, podamos preparar el reporte al Banco de España, el reporte a la agencia tributaria, el reporte a la CNMV, que es uno de los grandes caballos de batalla de la banca, es la cantidad de información que tenemos que reportar, tanto por lo que nos puedan vigilar fiscalmente, como también por la supervisión económica y financiera de los estados. Uh
3: -huh. Entonces,
4: toda esta información está en el núcleo y esa información es la que se va a usar para atender estas funciones básicas de un banco. Luego, alrededor de esto, eh, tenemos otros sistemas, obviamente. Eh, tenemos el correo electrónico, tenemos luego... Eh, data, Mart, data, todo lo que tú quieras, los científicos de datos, tenemos las bancas electrónicas más o menos integradas en el core, ahí también hay un poquito de todo. Sí. Hay bancos que tienen la banca electrónica más integrada del core, otros la tienen menos integrada, en función de, bueno, pues de sus capacidades de evolución. Eh, yo soy partidario de que el core de un banco debe ser un sistema vivo que evolucione y que integre al máximo los servicios que los clientes requieren del banco y el reporte que se hace. Y eso es así por un tema de coherencia de datos y por facilidad y economía en la explotación de los datos. Uh -huh. Entonces, ese core eh, es donde, obviamente, apetece atacar. Porque ahí está todo. Ahí es donde puedes llevarte, pues, imagínate, la base de datos de clientes del banco. Sí. Pero fíjate que eh, jamás habéis no oído noticias en las que se haya robado la base de datos de clientes de un banco.
0: Nosotros no estáis
4: muy al día de la ciberseguridad, no seguro dado. que eso no lo habéis oído nunca.
0: no Hemos dado datos, no. hemos dado montones de noticias de desfiltraciones, pero de banco no lo recuerdo yo.
4: Efectivamente. Hay veces eh, que sí se ha robado, eh, se dice, la base de datos de la banca electrónica. Porque hay bancos que no han sido capaces de integrar su banca electrónica en ese core y lo tienen en un sistema auxiliar, que tiene unos refrescos con el sistema core... bueno aquello que ya sabemos, ¿no?, de los satélites. Y esos satélites son pues, mucho más modernos en el sentido de la tecnología que se usa, eh, pero bueno, también están más protegidos. Y ahí alguna vez sí ha, habido, sí ha habido problemas con esto. Pero no con el robo de la base de datos del banco. Ya os digo, eso está muy protegido desde siempre y ese no es un hándicap ahora mismo para un banco. Pero sí. hay otros hándicaps muy grandes, sí, por supuesto.
0: Los satélites, ya, ya has hablado además de de bueno, pues de alguna manera de, de que hay datos que no están tan no o no pueden estar tan bien consolidados en distintos en distintos satélites de Secore. Y eso puede claro, ser un problema eh, realmente.
4: Cuando tienes satélites tienes que tienes ese problema de que los datos hay que consolidarlos, eh, se se te pueden desmadrar un poco, entonces bueno, la mejor manera de de no tener ese problema de disparidad de datos es teniendo el dato una única vez. Pero bueno, eso es el gran sueño de cualquier empresa y sobre todo de la banca, tener el dato una vez.
0: De cualquier empresa. Que le des al de cualquier empresa, que le des al botón y te salga todo. Sí, sí, sí. Bueno,
4: yo te digo que eso es factible. ¿eh? Por supuesto, eso es factible. Por muy grande que sea un banco, eso es factible. Tienes que adecuar los sistemas a lo que bueno pues a los volúmenes que tú tienes y a lo que la tecnología hoy en día te permite. Pero muchas veces eh, a los propios. Técnicos o tecnólogos a veces eh, nos da un poco de miedo meter la mano a esos sistemas legacy que tienen tantos años y que requieren, requieren de una actualización, no de una protección porque están protegidos, vuelvo a lo que hemos comentado antes, pero sí requieren de una actualización pues, para que su explotación sea más eficiente y no se tenga que recurrir a sistemas satélites para poder estar a la vanguardia de los servicios que demanda el mercado. Que muchas veces es lo que ocurre, el mercado te demanda, pues tienes que estar, no sé, las tarjetas en el Apple Pay, por ejemplo. Y dices, bueno, pues es que yo para poder hacer eso eh, tengo un legacy que hace 25 años que no toco y lo tengo que poner patas arriba. Uf, es que eso vale mucho dinero, me riesgo mucho. Pues entonces voy a montar un satélite que, bueno, que es casi lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, es casi lo mismo cuando todo va bien,
0: yeah, pero a veces la cosa no va tan bien. Yeah, yeah, yeah. Y yo para acabar me gustaría hacerte una pregunta porque tengo un montón de preguntas que hacerte y de verdad que me gustaría que volvieras otro día. Claro que sí, Porque Por hay una pregunta que tengo que hacerte. De vez en cuando recibo alguna carta de, alguno, de algún banco, de, como todos hemos tenido un montón de bancos a lo largo de nuestra vida. Y una, es una carta pues, que tiene la dirección mal o que tiene algún, el nombre de mi, de mi pareja pues lo pone mal en vez de Maribel, mm. pone María Isabel. O, ¿Por qué ocurren estas cosas?
4: Bueno, pues lo que justo estamos hablando, esa disparidad de datos, esas bases de datos satélites eh, entre aplicaciones. En lo del banco se, se usa la palabra sistemas de información para hablar de aquellos elementos que junto con el core forman todo el software del banco. ¿no? Y entonces, bueno, pues algunos están dentro del core, otros están fuera, esos son esos satélites que hablábamos. A veces el departamento de tecnología o la división de tecnología que no puede tener el control total de todo. Y bueno, pues a veces se producen esas cosas.
0: Vicente, pues yo creo que ha sido un libro abierto. Yo creo que nos ha abierto muchas luces y nos ha abierto además un montón de habitaciones que tenemos oscuras que, que vamos a tener que profundizar. Muchas gracias, Vicente. Eh, responsable de, de sistemas de información y de coreo bancario en Pibank. Es un placer. Y, y de verdad que muchas, muchas gracias. que Me ha gustado mucho lo que nos has contado porque son, es un tema que francamente el core bancario no se toca habitualmente. Muchas
4: gracias. No, la verdad que no, la verdad que no, es un gran desconocido. Bueno, sí. espero que no os haya aburrido, a vosotros ni a vuestra audiencia.
0: Yo creo que no, que para nada. Muchas gracias. Como cada semana, Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de cada regalo es de 50 euros y para ello solo hay que contestar a una sencilla pregunta. La semana pasada hubo ganadores, mejor dicho, hace dos semanas porque la semana pasada fue Semana Santa.
2: ¿Hubo ganadores? Pues claro que sí, Carlos. Tenemos a dos ganadoras, Mariluz Santa María de Salamanca. Y Fátima Saed de Lugo. Enhorabuena a ambas.
0: Bueno, Dani, ¿y cuál es la pregunta para la próxima semana? ¿Una que sea fácil?
1: Oh, siempre tiene que ser fácil, ¿eh? Siempre. Pues mira, muy sencillo. Pibank es una banca digital. ¿De qué banco? Si lo sabéis, solamente tenéis que participar enviándonos un email a info.kipciber.com indicando vuestro nombre y la localidad desde la que nos seguís.
0: Más fácil imposible. Yo creo que si alguien tiene alguna duda que, que busque por internet. Eh, News ClickCiber está llegando a su final Sergio, llegamos
3: eh, Bueno, que como siempre recordamos que, te, que nuestro correo es info.clickciber.com para que nos respondáis a, al concurso o nos digáis cualquier otra cosa y eh, que también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales de, de Twitter, de LinkedIn o de Facebook
2: Pues sí, a través de nuestra web clickciber.com se pueden acceder a nuestra revista digital que como sabéis hemos lanzado el número 4 que lo tenemos en muy candente y, y de, estamos teniendo una gran aceptación o sea que a ellos tenemos que dar la, la gracia y ahí pues podéis ver todo el contenido fotos artículos de interés donde lo actualizamos todo
0: bueno hasta la semana que viene adiós a todos y a todas adiós. bueno
2: un placer
4: adiós placer